0: Eine neue Studie liefert erschreckende Ergebnisse betreffend den Euro zutage. Und wenn man sich das Szenario, welches dort aufgezeigt wird, mal durchdenkt, dann stehen wir vor einer besorgniserregenden Entwicklung. Worum es geht, kläre ich natürlich gleich auf, geht sofort los. Hallo liebe hell schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht der Euro. Im Übrigen, wer sich von euch für Währungen generell interessiert, ich habe einen neuen Report verfasst und letzte Woche am Donnerstag pünktlich um 7 Uhr morgens an alle meine Leser verschickt. Darin geht es um die jetzt günstigste Währung der Welt und auch um den Aktienmarkt dieses Landes, ob der interessant ist oder nicht. Also gerne eintragen, Ausgabe ist natürlich vollkommen kostenlos. Kostenlos, aber nicht umsonst sage ich immer gerne, der Link ist unten in der Beschreibung verfügbar. Die Ausgabe wird danach sofort verschickt. Werfen wir jetzt allerdings mal einen Blick auf den Euro. Und es gibt eine interessante Studie, beziehungsweise eine, ja, nennen wir es mal hochtrabend, eine revolvierende Studie, und die ist von SWIFT. SWIFT ist der große Zahlungsanbieter oder besser gesagt Zahlungsabwickler innerhalb der EU, die ein System entwickelt haben, worüber Banken, ich sage es mal ganz einfach heraus, kommunizieren können und über diese Kommunikation können also international Zahlungen abgewickelt werden. Jetzt hat SWIFT eine interessante Veröffentlichungspraxis und zwar gibt es dort jeden Monat den sogenannten RMB-Tracker. Das ist der Renminbi-Tracker, das heißt die chinesische Währung wird dort verfolgt, überwacht, um herauszufinden, ob der Renminbi im globalen Zahlungsverkehr zunimmt oder abnimmt, ob sich daraus eine neue Handelswährung ergeben könnte oder nicht. Und natürlich werden in diesem Zusammenhang auch alle anderen Währungen mit überwacht, das heißt auch der Euro, der Dollar und so weiter. Und das Interessante ist eigentlich, dass diese Studie mittlerweile die Aufmerksamkeit weggelenkt hat von der chinesischen Währung hin zum Euro, weil sich da in letzter Zeit so viel getan hat. Ich habe vor ein paar Monaten dieses Thema schon mal auf YouTube in meinem Kanal aufgegriffen. Das Video heißt, so gefällt ist der Euro, in Klammer neue Studie, linke ich auch mal unter die heutige Ausgabe drunter. Und da habe ich schon darüber gesprochen, dass hier sich etwas tut beim Euro und dass die Euronutzung in letzter Zeit massiv abgenommen hat. Und diese ganzen Einzelveröffentlichungen, die es hier von SWIFT gibt, die hat mal Steno Research aus Dänemark in einer guten Grafik zusammengefasst. Die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich werde die natürlich mal gerne beschreiben. Und sieht, man sieht da mal zurückgehend bis 2013 so die Nutzung des US-Dollars in Prozent des globalen Handels, die Nutzung des Euro und diverser anderer Währungen. Und wirklich spannend ist, dass es eine Art Entkopplung im Jahr 2021 gab. Also wenn man da mal das, ja, den globalen Wert des Handels nimmt, waren so etwa Euro und Dollar gleich auf. Das heißt, es wurden so etwa 40% der Transaktionen in Dollar abgewickelt und etwa 40% der Transaktionen in Euro. Das war also der Fall 2021. Gegen Ende des Jahres 2021 sieht man allerdings, wie der Dollar seine Dominanz ausbaut und über 40% Anteil steigt der Euro zurückgeht. Im letzten Jahr, das heißt Mitte 2022, da war dann die Euronutzung schon bei etwa 35% Anteil, während der Dollar in Richtung 45% nach oben gelaufen ist. Also auch da wieder spannend. Es gibt ja viele Diskussionen darüber, ob der Dollar vor dem aussteht, ob es eine Dedollarisierung gibt, weil die Chinesen amerikanische Staatsanleihen abstoßen, weil viele Länder gerade aus dem Schwellenländerbereich viel Gold kaufen, kam auch jüngst erst wieder eine neue Veröffentlichung vom World Gold Council heraus, dass in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Zentralbanken eine Rekordmenge an Gold gekauft haben und dieses Jahr sogar zu einem neuen Rekord ansteigen könnte, wenn im vierten Quartal die Nachfrage ähnlich hoch bleibt. Also es gibt verschiedenste Gründe darüber zu sprechen, ob der Dollar seine Zeit überlebt hat, ob andere Währungen wie der chinesische Yan da aufholen könnten und können, hatte ich auch schon in verschiedenen Ausgaben darüber gesprochen, dass das sicherlich der Fall ist, aber der Prozess viel länger dauern wird, als viele es sich denken, aber von einer De-Euroisierung, darüber haben wenige gesprochen, allerdings zeigt sich das momentan im Verhalten der Teilnehmer am globalen Handelsmarkt, Währungsmarkt, dass die Euronutzung nutzung abnimmt und ich gehe nochmal zurück zum Beispiel, also Mitte 2022 Euronutzung runter auf 35% Anteil. Ende 2022 gab es einen kleinen Anstieg. Da wurde der Euro wieder verstärkt genutzt. Da gingen wir in Richtung 40 Prozent. Und dann Anfang 2023 bis heute ein rapider Abstieg der Euronutzung. Das heißt, von diesen fast 40 Prozent Ende 2022 sind wir mittlerweile auf unter 25 Prozent abgestiegen. Das ist also der Anteil, den der Euro noch am globalen Handel aktuell einnimmt, währenddessen der Dollar, bei fast 50% liegt. Der Dollar konnte also davon profitieren, dass immer weniger Euro genutzt wurden. Und auch andere Währungen konnten davon profitieren. Wenn wir mal da schauen bei den unter Van der könnte man bös sagen, aber auch der chinesische Yuan oder der chinesische Renminbi liegen mittlerweile bei etwa 5 also das war so 2013 eher bei einem Prozent. Ihr seht also, die Nutzung der chinesischen Währung nimmt zu im globalen Handel, aber auf einem sehr geringen Level, aber auch der japanische Yen konnte profitieren, der liegt also auch so bei etwa 5 Der große Verlierer dieser ganzen Sache ist allerdings weiterhin der Euro, der mittlerweile bei weniger als einem Viertel der Transaktion oder bei weniger als einem Viertel des Werts der Transaktion eingesetzt wird und dadurch massiv an Bedeutung in letzter Zeit verloren hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist dem so? Und ich habe da auch lange darüber nachgedacht, weil interessanterweise zu diesen Erkenntnissen relativ wenig Begründung geliefert wird. Und ein Ansatz ist natürlich, dass die EU den Gashandel mit Russland zu großen Teilen, sage ich mal, bis auf ein bisschen LNG-Gas beendet hat und dass dieses Gas vorher natürlich auch in Euro bezahlt wurde. Allerdings erklärt das in meinen Augen nicht diesen rapiden Absturz, den der Euro mittlerweile hat, auf weniger als ein Viertel am Wert der globalen Transaktionen. Also da ist sicherlich viel mit Euro bezahlt worden im Energiehandel, auch im Gashandel mit Russland. Aber so eine extreme Abstiegsdimension, wie wir sie aktuell sehen, ja, das finde ich schon frappierend und da muss es andere Gründe geben. Also Wer da Ideen hat, gerne natürlich auch mir Zuschriften liefern, ich denke das selbst viel nach, möglicherweise auch, weil man dem Dollar mehr zutraut und weil Länder sich einfach eher in den Dollar verlagern, weil sie sagen, okay, der Euro aufgrund der Probleme in Europa und auch aufgrund der Inflation und aufgrund der ja, Energieunsicherheit und so weiter, den meiden wir eher vor allem, weil der Euro natürlich auch, das muss man ja auch sagen, darunter leidet, wenn wieder eine Energiekrise kommt, weil dann für viel Geld, für teures Geld natürlich entsprechend wieder Energie aus dem Ausland eingekauft werden muss, die dann primär wieder in Dollar notiert und das heißt, der Euro muss verkauft werden, damit man Dollar kaufen kann und entsprechend diese Energie, die wir da brauchen für unseren Winter, für unsere Industrie, einfach einkaufen kann. Also diese steigenden Energiepreise drücken natürlich den Euro nach unten, aber wie gesagt, es muss auch noch weitere Argumente geben, worüber ich im Moment nachdenke, Okay. Das Problem allerdings, und wenn wir einfach mal nur die Faktenlage nehmen, ohne dass wir uns komplett erklären können, warum der Euro in der Nutzung so abstürzt, dann hat das natürlich schon eine gewisse Besorgnis, die, ich muss auch sagen, aufgrund dieser Studien und dieser Auswertung auch von Steno Research, die mich schon zum Nachdenken bringen, denn nehmt mal die USA. Warum sind die USA denn so stark geworden und warum kann sich die USA auch verschuldungsmäßig, ich meine, wir haben mittlerweile oder wir haben in kürze 33 Billionen Dollar an Staatsschulden in den USA, gigantische Werte, die hier aufgebaut werden. Wir haben in den nächsten 24 Monaten Billionen an Refinanzierungen, das heißt an neuen Anleihen, die die USA begeben müssen, weil alte Anleihen auslaufen und weil noch ein Haushaltsdefizit finanziert werden muss in Höhe von 2 Billionen Dollar oder mehr. Warum können sich die Amerikaner das erlauben? Weil sie die Leitwährung stellen, und wenn du die Leitwährung stellst, dann werden Waren in dieser Währung primär abgerechnet. Und dann werden diejenigen, die diese Währung erhalten, also beispielsweise den Dollar, auch diesen Dollar eher behalten und wieder im Land in den USA reinvestieren, in Aktien oder auch in Anleihen oder was auch immer, weil es für sie keinen Sinn macht, den Dollar zu tauschen in andere Währungen, weil man ja mit dem Dollar so wunderbar alles kaufen kann. Zum Teil, und da war Europa natürlich nie dabei, dass man die Leitwährung stellt, aber Europa war schon dabei, ich hatte es deswegen vorhin gesagt, ja im Jahr 2021 mit einem ähnlich hohen Euroanteil im globalen Handel, am Handelsvolumen wie der Dollar, und zumindest haben dann auch viele Handelspartner natürlich den Euro behalten, weil man gesagt hat, okay, die EU ist ja ein großer Markt. Wenn ich da Waren drin kaufe oder rein exportiere, dann kann ich die Euro, die ich erhalte, entsprechend behalten und kann die dann ja auch wieder innerhalb der EU und Europas investieren, weil ich ja damit viel kaufen kann. Und offenbar gab es da ein Umdenken. Und dieses Umdenken führt allerdings dazu, dass wenn natürlich die Nutzung des Euro immer mehr abnimmt, stellt sich natürlich die Frage, die diejenigen außerhalb der Eurozone, die Euros erhalten, ob die die behalten und wieder in Europa reinvestieren oder nicht tauschen in eine andere Währung wie den Dollar oder den chinesischen Yuan oder was auch immer. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ausländische Handelspartner Euros erhalten und die lieber in andere Währungen tauschen, die diese Euros natürlich nicht mehr bei uns in der Eurozone reinvestieren. Und das wird dann natürlich zum Problem für Länder, die Staatsanleihen ausgeben, die in Euro nominiert sind oder in Euro gehandelt werden, weil die natürlich dann auf eine deutlich geringere Nachfrage treffen und damit auch automatisch der Zins wieder für diese Anleihen steigt, weil es einfach relativ wenige Käufer gibt. Währenddessen die USA den Vorteil haben, dadurch, dass sie die Weltleitwährung stellen, dass alle Welt-Dollar halt, die Dollar irgendwie parken muss und dann eher in den amerikanischen Anleihenmarkt investieren. Und genau diese Sache haben wir in der EU oder ist in der EU dann bei abnehmender Tendenz im Moment, weil eben immer weniger Handelspartner den Euro nutzen. Und da muss ich sagen, das ist eine gefährliche Entwicklung, die ich natürlich auch weiterhin mal begleiten werde. Das will ich auch hier im Podcast wieder aufgreifen, weil das halte ich für einen der wichtigsten Trends der nächsten Jahre, die momentan kaum thematisiert werden. Die eigentlich nicht angesprochen werden, aus Gründen, die ich mir jetzt nicht erklären kann. Aber wenn natürlich immer weniger den Euro verwenden, ist das ein Riesenproblem für die Refinanzierung der ganzen Eurozone. Gerade wenn da noch Euroanleihen kommen könnten und was weiß ich, was da noch kommt. Und die Schulden ja immer mehr steigen. Also wer soll die kaufen, wenn keiner den Euro... oder keiner ist jetzt übertrieben, aber wenn immer weniger den Euro verwenden für den Handel, brauchen sie auch kein Geld hier investieren oder irgendwie parken. Also das ist schon, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, da kennt ihr mich natürlich, darum geht es mir gar nicht. Aber es ist ein Trend, der hier entstanden ist, der nur zu Teilen aus den Sanktionen gegen Russland meiner Meinung nach erklärbar ist. Zu anderen Teilen wahrscheinlich, weil einfach Länder die Eurozone und den Euro meiden. Wenn ich da neue Infos natürlich dazu habe, dann hier zuerst im Podcast. Deswegen gerne ein Abo da lassen bei Spotify und Apple. Aber wir werden diesen Trend natürlich mal im Auge behalten müssen. Vielleicht gibt es auch wieder eine Rückführung, dass der Euro wieder zunimmt. Das wird natürlich dann wieder positiver sein. Aber wenn das nicht passiert, dann ist das zumindest etwas, was man die nächsten Jahre auf jeden Fall auf dem Radar haben muss. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich bin in der aktuellen Zeit, in der inflationären Phase, die wir jetzt so langsam hinter uns haben, aber wo viele sagen, naja, schaut mal, die EZB hatte recht, das war nur vorübergehend, die Inflation ist weg. Da muss ich sagen, die Inflation war natürlich nicht vorübergehend, weil diese 8, 9 Prozent, die wir gesehen haben, die sind ja im Preisniveau hängen geblieben. Also wenn wir jetzt eine Deflation hätten und wir gehen wieder zurück aufs Preisniveau von 2020 oder 2019, dann wäre sie vorübergehend gewesen. Das heißt, wir hatten zwischenzeitlich hohe Inflation, die hat sich im Preis festgefressen und wir haben immer noch eine Inflation. Also teurer wird es immer. Und genau in so einer Phase, wie wir sie jetzt haben, aber auch mit den Kriegen und Krisen und jetzt auch noch der Tatsache, dass irgendwie die Euronutzung zurückgeht, was Probleme nach sich ziehen könnte, über die momentan noch keiner nachdenken möchte, da bin ich froher denn je, dass ich mein Geld wirklich breit in Sachwerte investiert habe, als dass es irgendwie in, in Euros auf dem Konto liegt. Also das vielleicht als letzten Appell an diejenigen, die nach wie vor ihrem... Bankkonto die Treue halten. Also da reicht es mir, wenn ich einen gewissen Notgroschen habe für ein paar Monate und wenn ich mal Geld brauche und Miete bezahlen und so gibt es so diese drei Monatsregel. Aber den Rest in Aktien oder Immobilien oder Edelmetallen fühle ich mich wirklich wohler denn je und ich habe mich schon immer sehr wohl mit meinem Portfolioaufbau gefühlt. Aber das ist momentan auch etwas, was hier im Euroraum dazu kommt, wo man wirklich sagen muss, okay, da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten und das werde ich natürlich tun und das werde ich hier im Podcast auch tun. Deswegen lasst da gerne natürlich ein Abo da, dann werdet ihr informiert und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört wieder von mir in der nächsten Ausgabe. Bis dann.